0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Hier ist wieder euer zeitweise Podcast. Heute hoffentlich mit etwas besserer Mikroqualität. Ähm, letztes Mal gab es ein kleines technisches Problemchen meinerseits. Das ganze Mikrogeschiss war aufgebaut. Allerdings hatte ich es dann an, am Computer nicht ausgewählt. Aber jetzt umso besser sitzen Jan und ich uns gegenüber. Hallo Jan. Hallo. Hallo, grüß dich. Schön, dass ich mal wieder hier in Greifswald sein darf.
1: Ja, und wir sitzen uns auch mal wieder gegenüber, das ja. ist schön, schön, dass du auch direkt mit Entschuldigungen anfängst, Immer gut. so geht das natürlich gut. Hermann Hirsch sitzt mit roten Socken, er hat schwarze Zehenspitzen und er sitzt in einem
0: Schaukelstuhl, dass ja. ihr euch das auch vorstellen könnt. Ne, das Jan hängt gut. in einer Jogginghose, trinkend so schräg über einem doch recht alten, aber gut gealterten Stuhl, mhm. muss man sagen. Ja. Schön. Du Jan, ich würde gerne mal direkt mit einer Frage anfangen heute. Und zwar, was glaubst du, was wenn du jetzt so die letzte Woche betrachten müsstest, was wäre dein Biotop der Woche? Mein Biotop der Woche? Erstmal ja. muss ich noch feststellen, dass du
1: ganz schön schnell redest heute. Du bist richtig auf Zack.
0: Ja, wir haben ja auch ein bisschen, ne? Wir müssen ja, ja
1: gleich auch noch fotografieren gehen. Du Hermann, aber da hilft jetzt nicht, wenn wir schneller sprechen. Wir <lacht> möchten die Leute ja auch abholen. Das ist ja auch ein Urlaubspodcast hier. <lacht> und deswegen möchte ich auch ein bisschen Langsamkeit reinbringen ja. und versuchen, die Stimmung nicht ganz so hektisch zu haben. Ich ich bin okay. auch immer noch ein bisschen krank, leider. Mich hat Corona richtig niedergeschlagen mhm. und manchmal muss ich husten, <lacht> nur dass ihr Bescheid wisst, wenn hier jemand ins Mikrofon blögt. Hört ihr die Regen aber wir mal husten? <lacht> <lacht> okay, aber wir sind nicht bei Regenwürmern, sondern du bist bei einer guten Frage Ja. und da ist mein Biotop der Woche natürlich, würde ich sagen, der Küstenwald.
0: Der Küstenwald. Wir waren in
1: Zingst unterwegs, wir haben am Weststrand fotografiert und dieses Biotop, was ja wirklich einzigartig in Deutschland ist, <lacht> ist sehr schön an der Ostsee gelegen. Auf der Halbinsel Fischland das Zingst mhm. und Halbinsel Halbparadies. Ah, schöner <lacht> Werbespruch. <Ja. lacht> und das, mir gefällt das da einfach, wenn die Sonne da so abends reinknallt und das, den Fahnen beleuchtet, die schönen Kiefern, die da stehen, die da ja sogar irgendwie auch hingehören, oder?
0: Ja, weißt du, was mir gerade einfällt? Sag mal. Wir haben doch einen Jingle vorbereitet eigentlich. Haben wir aber nicht. Machen wir jetzt nicht? Machen wir jetzt nicht. Okay. Machen wir nächstes Mal. Aber ihr könnt mal. euch schon mal auf was freuen. Okay. Naja gut, das kommt dann nächste Mal. Ja, das ist wirklich einzigartig da. Das war wieder sehr, sehr schön. Wir hatten zwei Workshops da. Wir haben sehr viel Zeit dort verbracht und noch ein Video aufgenommen. Genau, das ist ja jetzt gerade dann auch online gegangen. Ja. Schön, ja, Biotop der Woche. Ich denke auch immer direkt an so superlative, so wie das Meer und so ein Küstenwald oder hier, wenn man hier oben ist, Moor oder so, weiß nicht, auch alte Buchenwälder und so. Und eigentlich mhm. habe ich dann jetzt auch nochmal so drüber nachgedacht, ich glaube, ich möchte einfach einen Gegenpol zu setzen und okay. mein Biotop der Woche ist der Garten. Ui. Gibt es das überhaupt? Ja, weiß ich Ist nicht. das ein Biotop, Herr Mann? Definieren wir jetzt einfach mal so, Aha. finde ich. Und also, zwar das ich ist natürlich jetzt ich als Wissenschaftler, muss ich auch sagen. Ist das kein Biotop? Doch, in dem kann man wahrscheinlich schon
1: sagen. Ein abgrenzbarer Lebensraum von Tieren, Pflanzen und Pilzen oder von Lebensgemeinschaften.
0: Hm. Ja, komm. Na gut, also aber eigentlich würde ich
1: sagen, geht es um natürlich entstandene Landschaftsbestandteile. ja. So wie der, wie der Küstenwald? Ja, würde ich sagen. Würdest du sagen? Würde ich sagen. Ah. Ist, da, ist natürlich stark im Wandel diese Landschaft. Mhm. Durch die meeresdichte Zeiten. Natürlich haben wir überall unsere Finger mit drin, kann man nicht anders sagen. Mhm. Aber soweit ich weiß, ist das da ein natürlich entstandener Küstenwald. Okay. Aber gut, du willst auf den Garten hinaus. Überhaupt ja. nicht schlimmer. Und ich
0: vermies dir jetzt deinen Übergang nicht. Ich weiß Echt, natürlich also schon, was du In meiner kleinen Welt, wo ja sowieso alles genauso ist, wie ich mir das mal ausmale, ist ein Biotop auf jeden Fall auch ein Garten. Oder mhm. der, der, der Garten kann ein Biotop sein. Ja, ich weiß auch gar nicht genau. Ich meine natürlich, so ein Küstenwald irgendwie schöner. Aber so ein Garten... Ich weiß gar nicht, da könnte man bestimmt mal schön irgendwie ein paar Daten raussuchen, wie groß die Fläche aller Gärten in Deutschland zusammengerechnet ist im Vergleich zu allen Naturschutzgebieten. Oh. 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 Weil da könnte man dann mit ganz großem Hebel mal ansetzen, würden Hast nämlich alle in ihren Gärten ordentlich arbeiten oder arbeiten lassen, die Natur, hätte das vielleicht einen größeren Impact, wie man so schön sagt, als wenn irgendwie in irgendwelchen Nationalparks und sowas gemacht wird. Du willst mir jetzt aber schon sagen,
1: dass du diese Zahl
0: rausgesucht Nö, hast. Nö, überhaupt ne? nicht. Das nee. kann man jetzt einfach gerade so beim Erzählen. <lacht> also, okay. weil Das
1: fragen sich die Leute. Und hier, jetzt. ich bin natürlich Mr. Google. Ja. Ich habe das direkt mal
0: vorbereitet. Nee, habe ich doch nicht. Ah, okay, ah, naja, kannst du ja. dann gleich vielleicht noch nachreichen. Mache ich. Ich bin nämlich da drauf gekommen, Jan. Und jetzt muss ich eine ganz kleine Geschichte erzählen. Ich muss etwas ausholen. Es ist schon zwei Wochen ungefähr her, da habe ich mit meiner Schwester telefoniert. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und so ein bisschen ausgetauscht, so, was machst du so, was machst du so. Und meine Schwester erzählte mir, ja, ich bin gerade dabei, hier Unkraut zu jäten. Und das ist ein Satz, da wurde ich direkt <lacht> stutzig, weil wir sind eigentlich beide so erzogen worden mit dem Credo, Unkraut gibt es nicht. Man mhm. kann irgendwie aus allem irgendwas machen und so. Und dann muss ich natürlich gleich nachfragen. Wieso Unkraut jäten? Hä, hey, was ist da denn los? Ja, dann hat sie mir erzählt, sie ist gerade dabei, kanadisches Berufkraut rauszureißen. Oi, oi, oi. Kennst du kanadisches Berufkraut, Jan? Mhm. Ja. Ich würde erst mal sagen, es heißt Berufskraut. Aber ja, heißt ist aber es falsch. Nicht. Hätte okay. ich aber auch geguckt. Es ist aber Berufskraut. <lacht> ja gut. Nee, Ist
1: wahrscheinlich dem Namen zumute ein Pflänzchen, was eigentlich nicht hingehört.
0: Genau. Wegen Beruf wegen <lacht> genau. <lacht> genau, das ist eine Pflanze, die hier eigentlich gar nicht hingehört, die wenn sie aber einmal da ist, sich unglaublich stark ausbreitet und so gesehen ist es dann doch Unkraut, weil es eben heimische Pflanzen verdrängt und heimische Pflanzen zu verdrängen ist deswegen doof, weil eben sehr viele Insekten auf heimische Pflanzen angewiesen sind mhm. und wenn sie jetzt von Pflanzen, die hier eigentlich nicht hingehören, verdrängt werden, ist das auch für die Insekten doof. Mhm. Sie hat also gesagt, ja hier kanadisches Berufkraut muss weg. Da habe ich gedacht, na wie sieht kanadisches Berufkraut? Ich will auch mal Berufskraut sagen. Berufkraut <lacht> BK kurz abgekürzt. BK ja. BK. Denn eigentlich aus habe ich das auch. Na dann hat sie mir ein Bild geschickt und so und ich im Garten geguckt. Alles voll mit kanadischem Beruf mit KB. <lacht> und dann bin ich natürlich auch hingegangen und habe da das alles dann ausgejätet und wir haben parallel weiter telefoniert und da hatte sie mir ein paar gute Tipps gegeben, wo ich direkt an diesen Podcast gedacht habe und zwar jetzt kommt's die Internetseite natura.db. Ui, hast du da schon mal von gehört? Noch nichts. Ich hat bin nichts in der, mit der Deutschen Bahn überhaupt nicht bewandert. Deswegen. Ja. Ich dachte direkt, Deutsche Bahn, Natura, mhm. irgendwas ist, hat gar nichts damit zu tun. NaturaDB ist eine Internetseite, die sich ähm, vor allem mit Pflanzen beschäftigt. Mhm. Wenn man auf die Startseite geht von NaturaDB, hast du oben zum Beispiel einmal die Möglichkeit, einen Pflanzennamen einzugeben, so wie ihr jetzt kanadisches Berufkraut, da würde ich jetzt nicht abkürzen, ähm, und dann kommt ihr sofort zu der Pflanze und da steht dann nicht irgendwie so ein bisschen was wie bei Wikipedia und was ist der lateinische Name und erstmalig irgendwie aufgetaucht da und da und teilt sich in das und das, sondern so eher äh, praktische Tipps. Also wenn ich noch nochmal eingebe, kanadisches Berufkraut, dann zeigt er mir an, gibt es nicht. Hä? Berufkraut. Das da ist sehr gut. Kanadisches Berufkraut. Genau. Und da geht man direkt drauf und bekommt direkt oben die Warnung: Achtung, kanadisches Berufkraut ist eine invasive Art und oh. schädigt die Natur, indem sie die Artenvielfalt bedroht. Bitte pflanze diese Art nicht. Vielen Dank. So, und dann äh, kommt man direkt auch dazu, dass ähm, hier alles aufgelistet ist über diese Pflanze. Wo sie zum Beispiel stehen müsste, was sie für einen Boden braucht, sind Tiefwurzler einjährig, wie groß werden die und vor allem auch, was es mit der Ökologie dieser Pflanze auf sich hat. Und da steht jetzt hier bei dieser speziellen natürlich, das was ich eben schon vorgelesen habe, ist doof, aber genauso kann man auch, wenn man zurück auf die Startseite geht, hier beispielsweise Pflanzen durchsuchen, nachdem man sich anguckt, wie gut sie für die heimische Natur sind. Mhm. Da gibt es so Pollenwert zum Beispiel oder wie viele Wildbienen auf diese Pflanze abgehen und so. Man kann ähm, Standorte auswählen, wie viel Licht da ist, die Bodentypen auswählen und so weiter und so fort und kann so eben sehr vernünftig eruieren, was für Pflanzen im eigenen Garten zum einen stehen könnten, je nachdem, was da eben für Bedingungen herrschen und zum anderen auch, was gut für die heimische Natur ist. Weil, und jetzt muss ich wieder mich an meine Schwester halten, sie hat gesagt, der typische Weg wenn man jetzt im Garten unterwegs ist und da pflanzen möchte, Jan, ist man setzt sich in seinen mittelgroßen, aber durchaus praktischen SUV, <lacht> fährt 20 Kilometer in den nächsten Baumarkt ungefähr. In so ein Gartencenter. In so ein Gartencenter, genau. Ja. Und schlendert da so ein bisschen durch die Gänge und lässt sich einfach so inspirieren. Ach, die Pflanze, die sieht ja ganz nett ganz aus. Ganz geckig. Oder? Schöne das Farbe. Das gefällt mir. Groß. Das, oder? Ja. So, eine schöne, so eine schöne Aster zum Beispiel. Ah, die <lacht> blüht so, das ist auch was Gutes für die Tiere. Und dann nimmt ja. man die mit mhm. und dann setzt man die zu Hause in den Garten und dann entweder... So kümmert sie. Oder eben nicht, genau. Ja. So, und das ist eigentlich total doof. Da es ja viel schöner wäre, nicht zu gucken, was für Pflanzen möchte ich eigentlich in meinem Garten haben, sondern zu gucken, was kann mein Garten eigentlich für Pflanzen beherbergen. Mhm. Ähm, da gibt es eben unterschiedliche Tests, die man beispielsweise auch kaufen kann, ähm, um die Bodenbeschaffenheit rauszukriegen. pH-Wert ist so ein Test, den man kaufen kann. Man kann aber auch gucken, da gibt es so einen ähm, Test Kennst du bestimmt als da wo man sich äh, irgendwie so eine, ein nasses Stück Erde nimmt mhm. und da so, ein, so eine Wurst draus macht zwischen den Händen und dann guckt, ob die zerfällt oder nicht. Mhm. Und da kann man eben darauf schließen, ob es sehr sandig ist, dann zerfällt es oder eben nicht. Ja, und oder der Lehmanteil. Lehmanteil, genau, ja. genau. Da möchte ich jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen. Das äh, kann man ähm, bei einer Internetseite, die habe ich schon rausgesucht, die können wir vielleicht verlinken. Mhm. Ja. Ja gut, gut. ich habe ja hab den Link ja schon hier. Ja. Da kann man das dann alles ähm, direkt nachgucken und sich dann eben von der anderen Seite quasi an das ganze Thema heranhangeln und gucken, ah, das sind die Bedingungen in meinem Garten, das sind die Pflanzen, die hier stehen könnten. Und dann gebe ich die bei NaturaDB ein und sehe direkt, ach, guck mal hier, die und die sind, ist nämlich auch richtig gut mhm. für die heimischen Insekten. Da kann man sogar so ein Ranking dann machen und sich die sortieren lassen, nachdem absteigend wie viele Wildbienen beispielsweise von dieser Pflanze profitieren. Also mein Tipp für diese Woche ist, NaturaDB mal anschmeißen, Boah. mal kritisch durch den eigenen Garten gehen. Aha. Und wenn man jetzt nicht gerade so eine bezaubernde Schwester hat wie ich, die einem erklärt, was kanadisches Berufkraut ist, könnte man die Seite ja auch wieder kombinieren, beispielsweise mit einer App wie Seek mhm. oder ähm, Flora Incognita oder wie heißt die andere noch? Ähm, ah, ich komme gleich drauf. Äh, Ops <lacht> Identify. Ja. Ähm, um eben rauszukriegen, Kamera draufhalten vom Handy, ah, die und die Pflanze ist es. Und dann gibt man die bei NaturaDB ein und guckt, äh, ist die überhaupt gut für Insekten oder ist das auch eine invasive Art? Ja. Und dann haue ich die beispielsweise raus. Du meldest dich?
1: Du hast so einen Redefluss, da möchte ich ja. einfach auch nochmal mitmachen. Ja, sehr sehr gut, gut. Nein, ich habe eine Inspiration noch für dich mhm. und aber auch natürlich für alle anderen. Ich glaube, du kennst diese Person auch noch nicht. Haben wir mhm. noch gar nicht drüber gesprochen. Mhm. Habe ich mir für diesen Podcast aufbewahrt. Vielleicht können wir den sogar mal hier in den Podcast einladen, denn das Gartenthema ist ja doch sehr groß und mhm. wir haben natürlich viele Gärten in Deutschland. Kann man also richtig was machen, wie du schon gesagt hast und jemand, der da äh, ziemlich fit ist, so glaube ich, ist Robinga Schnögelrögel. War bitte. <lacht> ich weiß nicht, wer richtig heißt, vielleicht ist es auch sein richtiger Name, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ein Naturreporter, so wie mhm. er sich nennt, ein Plantfluencer auf Instagram und YouTube, hat einen ordentlichen Schatten, also okay. kann sich wahrscheinlich nicht jeder jede angucken, aber mhm. ähm, sehr lustig und macht zum Beispiel sowas wie Pflanzen, die ich hasse oder Pflanzen, die ich liebe okay. und stellt da eben auch viele ähm, Pflanzen vor, die eben für die Insektenwelt sehr wichtig sind. Mhm. Hatte gerade ja wirklich sehr schöne Reels vor allem, mhm. wo man viel lernen kann. Und Hammer. der hat, glaube ich, richtig Ahnung. Den sollten wir uns eigentlich mal schnappen. Ja, das damit ich wir hier gut. mal äh, oh, ordentlicher Schatten Kompetenz, gut. ja. ja. <lacht> dann kriegen und einen ordentlichen Schatten. Wer hat ihn nicht? Hammer. Ja, ja finde ja. ich richtig gut. Also den verlinke ich euch auch und mal gucken, ob wir den irgendwie herankriegen auf dem Meter.
0: Ja, finde ich richtig ja. gut. Und wenn euch der, wenn es zu anstrengend sein sollte, dann geht doch einfach auf NaturaDB. Richtig. Da gibt es nämlich auch einige aktuelle Ratgeber, die immer wechseln. Das ist ja. also nicht nur diese Datenbank, sondern auch noch ein paar andere Sachen, die da stehen. Zum Beispiel aktuell Pflanzen für Nacht. Oder äh, Raupenfutterpflanzen hm. oder Wildbienenpflanzen und so weiter und so fort. Und aus der Mischung mit den beiden Sachen kriegt man was hin. Ja. Für alle der? was dabei. Robinga, Schnögel, Rögel. Robinga, Schnögel, Rögel.
1: Ja, das ist wirklich sehr lustig. Das zeige ich dir gleich. Allein Robinga. Na, du ist ja der Wahnsinn. Hatte einen Moment mit dem Schwalbenschwanz. Da uh. fällt es vom Glauben ab, du. Oh. Ja, Schwalbenschwanz. Und du bist
0: ja auch ein Fan vom oh, Schwalbenschwanz. Vielleicht kriegen wir da die Connection irgendwie, weil oh. Schwalbenschwänze mögen wir alle. Ja, da ja. habe ich neulich noch von geträumt. War oh. nämlich tatsächlich mal, und da sind wir wieder beim Biotop der Woche von Hermann Hirsch, <lacht> im Garten in Dortmund habe ich eine Schwalbenschwanzraupe gefunden. Boah. Mittendrin. Mittendrin an ja. welcher Futterpflanze? Äh, ich glaube, es war Möhre oder Dill oh, oder sowas? Dill ist ja wirklich ein großes Thema beim Schwalbenschwanz. Ne? Äh, ich glaube, dann war es Dill. Mhm. Also die, äh, die Raupe saß auf der Wiese. Aber solche Pflanzen sind da. Und da sieht man, mit was für einfachen Kniffen man auch absolut in der Mitte der Stadt Tipps ein Paradies für Insekten schaffen kann. Also da guckt äh, ruhig mal rein. Da NaturaDB fand ich sehr, sehr gut. Vielen Dank fürs Zeigen, meine liebe Schwester. Hat mich sehr abgeholt. Ich werde damit jetzt nochmal demnächst richtig durch den Garten gehen. Astern zum Beispiel hatte ich eben als... Ähm, und? Dings? Können jetzt ganz bah. Ganz bar. Asta sieht nur schön aus, kann nüscht Einfach Asta alle rausreißen. <lacht> alle raus. Egal, was sie meinem Baumarkt gekostet haben. Ist, mir wird es wehtun, wenn ich eine Pflanze angucke und sie zwar schön aussieht, ich aber wüsste, die, die, kann, die sie sieht nur schön aus, die kann mhm. nichts. Und sie kann nicht nur nichts, sondern sie nimmt sogar Platz für Pflanzen weg, die was könnten. Denkt doch mal an die Insekten. Es ist aber schon spannend, dass man da auch so ein bisschen in seinem Garten natürlich wieder Gott spielt. Ne? Ja, man natürlich. darf irgendwas da
1: hinpacken, man nimmt was raus. Es ist ja. schon, davon muss man sich, finde ich, aber auch so ein bisschen lösen. Das ist so der Inbegriff der Kulturlandschaft und ihr braucht nicht versuchen, eine Wildnis dort herzustellen, sondern man benutzt diesen Garten, man lebt dort, man also macht Künstler, truppt sich künstlerisch aus und äh, hat ja vielleicht auch Nahrung aus dem Garten. Es mhm. gibt natürlich auch noch diesen, mhm. diesen Bereich und ja, deswegen würde ich da nicht von Wildnis sprechen.
0: Nee, nee, Wildnis ist natürlich ist relativ. Ja. Aber da wurde ja, eigentlich müsste man sagen, du hast gesagt, ja, Gott spielen. Eigentlich wurde mhm. ja weitaus vorher Gott gespielt, indem Pflanzen, die eigentlich gar nicht hingehören, ausgesät wurden und hingepflanzt wurden. Auf jeden Fall. Könnte man das mal einfach mal wieder umdrehen, ja. die ganze Mischpoke.
1: Ist irgendwas, was ich mir für ab 35 aufgehoben habe. Ich so habe unglaublich Lust auf Garten. Gerade mhm. habe ich leider keinen kann mich da nicht so raustoben. Ich suche schon seit fünf Jahren einen Kleingarten, finde nicht so richtig einen. Ich habe richtig
0: Bock darauf, aber irgendwie soll es nicht sein. Ja, Und deswegen ja. habe ich auch überhaupt keine Ahnung. Ja, ja. Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe einen Garten, aber äh, irgendwie, also ich habe mich da jetzt vor allem in den letzten Jahren immer extrem dran erfreut, dabei zuzugucken, wie Jahr für Jahr sich mhm. die Pflanzen rauskristallisieren, die da von sich aus schon irgendwie hingehören und da wachsen und dann so richtig wilde Ecken entstehen. Wilde Ecken in so einem Garten sind übrigens auch ein ganz heißes Thema. Man mhm. hat ja immer so, ja und und Pflege und hier und die Rasenkante und da und die ein bisschen Unkraut jäten und dann meine ich jetzt wirklich wieder Unkraut, was kein Unkraut ist. Und da so richtig, na ne, das muss alles wie geleckt aussehen. Aber einfach mal sich die Freiheit nehmen und eine, so eine wilde Ecke in so einem Garten anzulegen bzw nichts zu machen. Die mhm. muss man nicht anlegen. Einfach sagen, hier mache ich jetzt nichts mehr. So in der Nähe vom Kompost oder so. Oder wenn man so einen Steinhaufen hat oder so einen Totholzhaufen. Einfach mal sagen, So, hier mache ich jetzt nichts mehr und gucken ja. mir das mal an wie sich das da entwickelt. Also ja, der erste
1: Schritt ist eigentlich, davon wegzukommen, auch wenn man faul ist, keine Zeit hat und genau. die ganze Zeit denkt, oh, mein Garten muss aber irgendwie noch schön aussehen. Ja. Ihr müsst diese schön einmal bei euch im Kopf umpolen. Genau. <lacht> Dass eben auch eine ja natürlich gewachsene Wiese auch einen unglaublichen Mehrwert hat und es nicht die
0: vom Rasenmäherer Roboter germitte wiese sein Genau. Muss. Auf der man Golf spielen kann genau. und dann dauert das meist nur ein, zwei Jahre, so war es zumindest bei mir im Garten oder bei uns im Garten, dass dann da plötzlich dann Margariten stehen und dann auch eben wilde Möhre und so und plötzlich hat man Wespenspinne im eigenen Garten und Bläulinge und Libellen, wo vorher einfach nichts Nisch. war. Ja. Also, was ist denn da schöner? Jan,
1: bitte! Ich habe noch ein paar Zahlen für dich. Ja. Jetzt vorbereitet: Statista sagt, wir haben 37 Millionen Gartenbesitzerinnen in Greifswald. In Greifswald? Äh, in Deutschland. Also gar nicht schlecht. Greifswald, ne? Ja. Ja. Ganz schön. <lacht> sind aber 50. auch viele Einwohner, dann, ne? aber komm. Ja. Äh, also, 37 Millionen sind, finde ich, schon ganz ordentlich. Mhm. Jetzt fehlt natürlich nur noch die durchschnittliche Gartengröße. Mhm. Und die liegt laut Geo 2022 <lacht> bei knapp.
0: 300 Quadratmetern. Okay, jetzt muss also ich gleich 300. 37, 1, 2, 3, 1, 2, 3 mal 300. Ja. Dann haben wir es in Quadratmetern, richtig. Ey, boah, ich kann das gar nicht die Zahl gar nicht vorlesen. Steht das da vielleicht schon übersetzt <lacht> nee, auf der Internetseite? Das muss
1: ich jetzt selber ganz, Mit
0: ganz schön vielen Nullen. Also auf jeden Fall eine ganze Menge. Oh Gott, das hätte man vielleicht noch mal ganz kurz vorher mit einem Zettel und einem Stift vorbereiten können. Ja, gar nicht schlimm. Ich wollte das gar nicht ausrechnen, das bist du ja eher der Typ für, aber
1: ich finde 37 Millionen ja, ja, sind schon viele. Also, es haben viele Leute einen Garten
0: und verbringen da natürlich auch viel Zeit. Deswegen ist das ein Thema, um mhm. das wir uns auch kümmern müssen. Und was meinst du, wie viele von diesen 37 Millionen Menschen sagen, also, ein Garten ist schön, ne? ist aber auch viel Arbeit boah, die Blätter, wir haben eine Kastanie nebenan. Oh, das weg und aus dem Beeten das alles rauszuholen. Dabei haben wir schon gehört, das ist so gut für die Igel und für die Regenwürmer. Und eigentlich wird 37 Millionen, nee, ich sag mal nicht 37, ich sag mal 35 Millionenfach in Deutschland aktiv in Gärten gegen Biodiversität angearbeitet. Ja. Und sich das nicht irgendwie heimlich und irgendwie so, nee, das darf, das darf niemand erfahren, dass ich hier dagegen angehe, sondern dann wird, wird sich sogar gebrüstet. Mhm. Guck mal hier. Ich habe ich hab einen toten Garten. Aber der sieht schön aus. Weißt du eigentlich, was der Inbegriff, finde ich, davon ist? Ist die Rasenkante. Oh.
1: <lacht> diese Rasenkan dieser Rasenkantenbegrenzungsstein. Ja. Oh. Manchmal aus Plastik, manchmal aus Metall. Man kann natürlich viel einfacher mähen. Es gibt auch mal eine Struktur im Garten. Ja. Aber gerade diese Übergänge mhm. sind für die Natur häufig unglaublich wichtig. Ja. Und es gibt es ja auch nicht. Wenn man jetzt einfach in den Wald geht, sind gerade diese
0: Begrenzungssteine häufig. Das, was ja dann auch viel kaputt macht. Ich werde immer so so wütend, wenn ich an sowas denke. In so einen Garten gucken, wo richtig stolz alle richtig stolz drauf sind, weil da richtig viel Arbeit reingeflossen ist. Und ich gucke einfach nur in toten Lebensraum, <lacht> der einfach nur verschwendete Fläche ist, ja. wo sich Tiere nicht mehr... Ich kann aber irgendwie
1: können. den Menschen nicht so richtig böse ich, sein. Weil ich kenne auch viele in meinem eigenen ja. familiären Umfeld, wo das auch so ist. Und ja. es ist natürlich auch einfach viel weniger Arbeit. Mhm. Und ich glaube, es ist so tief verwurzelt ja. in der deutschen Identität, ja. dass man das einfach auch so macht und es sich auch ja. so gehört. Und das umzubrechen ja. und zu sagen, boah, wir haben eigentlich viel mehr, wenn hier Schmetterlinge dann das braucht, glaube ich, ein bisschen. Das braucht ein bisschen.
0: Du, du möchtest also sagen, eigentlich muss man Mensch und Garten da voneinander trennen. Auf jeden ne? Fall. Okay. Das hat nichts <lacht> miteinander zu tun. Nein, ich fühle mich nicht persönlich angegriffen. Es ist die deutsche
1: Gartenidentität, <lacht> die wir jetzt zusammen umbrechen müssen. Ja, die müssen wir zusammen umbrechen. Ja. Und ja. vielleicht hilft uns da Robinger Schnögel, Rögel. Ganz bestimmt. Oder Wahrscheinlich, ich glaube, er hat ein paar mehr Follower. Als irgendwie. Er erreicht. wahrscheinlich auch ein paar mehr.
0: Nein, wir aber wir erreichen die ja die richtigen. Wenn ihr jetzt gerade diesen Podcast hört und mal an euren eigenen Garten denkt oder gerade sogar mal rausguckt durch die Spitzengardine. Oder im Garten liegt. <lacht> oder im Garten liegt. Beim Rasenmähen. Genau, <lacht> dann, dann schaut doch mal um euch. Was ist da so los? Was macht ihr bei euch im Garten für die Natur beziehungsweise wo? Habt ihr das Gefühl, arbeitet ihr nicht aktiv dagegen? Das ist <lacht> Naturpodcast. Wenn ihr das schon hört, dann seid ihr doch für Natur. Dann dann seid doch nicht, also ihr müsst sie ja nicht verhindern die Natur. Das stimmt. Falls ihr ah. auf eurem Rasenmäher Traktor sitzt, genau. fahrt jetzt so eine Kurve und lasst einfach genau. so ein kleines Stück aus. Und es muss ja auch, es muss ja keine Wildnis in Anführungsstrichen sein der ganze Garten, aber überhaupt mal so Ecken, einen Teil der Wiese mal nicht mehr in so eine genau. wilde Ecke wie eben beschrieben. Irgendwas irgendwo machen. Einfach mal irgendwo in so eine Ecke spur. Ja, und da nicht mehr hingehen. Genau, und wenn es einem zu teuer ist, einfach die Natur machen lassen. Ah, ein emotional aufgeladenes Thema. 37 Oder Millionen. der Regenwurm. Wahnsinn, der Regenwurm. Ja, das war das. Ich habe hier noch einige andere Sachen eigentlich aufgeschrieben. Jetzt mhm. haben wir uns hier so da drin, äh, oh, ganz kurz noch Lupine, Jan, ne? Ja. Kennst du? Ja. Schöne Pflanze, ne? Ja, Ne? No? Vor allem auf dem Acker sehe ich sie. Ich kenne die vor allem an Autobahnen. Ja. Da stehen die immer. Da dachte ich immer, tolle Pflanze und so, sieht so gut aus und so. Ist auch bar. Ist, ist auch, auch bar? Ja. Auch invasiv und auch nicht schön. Japanischer Staudenknötrich ist zum Beispiel auch so ein Thema. Oder Bambus. Ich habe in Dortmund, kenne ich einen Wald, da hat wohl mal irgendjemand gesagt, hier den Bambus bei mir im Garten, das ist nichts, den tue ich jetzt hier hin. Da ist ein ganzer Wald jetzt entstanden mit Bambus, wo drunter einfach nichts mehr ist. Hm. Naja. Aber bevor. da müssen wir auch wirklich aufpassen, weil Lupine ist natürlich nur die Pflanzengattung.
1: Ja, Und ich wette, komm. da gibt es sehr, sehr verschiedene Arten, die auch sehr unterschiedlich ja. ökologisch zu sehen sind, Hermann. No. Aber na, da no. möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Wir haben ja noch einige andere Themen. Ja. Ich möchte auch mal reden. Ja, Spaß. jetzt bist du dran. Ich habe noch etwas, was in die gleiche Richtung geht, mhm. was ihr vielleicht auch in eurem Garten stehen habt, aber was, ähm, ich hatte einen Aha-Moment mhm. mit einem Baum. Mhm. Ich war auf einem, nicht auf einem Fotofestival, sondern auf einem Musikfestival. Und da saß ich da leicht bedüdelt in einer Ecke und habe fast einen elliptischen Anschlag <lacht> von einem Baum, der sich Zitterpappel nennt. Oh, ah, die oh, Zitterpappel. Und da war ich so begeistert ja. von dieser Zitterpappel. Ich hätte fast Gänsehaut, weil sie so schön ist. Ich saß direkt davor an so einem kleinen See, die Sonne hat geschienen mhm. und hat das so schön beleuchtet und alles zittert an diesem Baum. Es sieht unglaublich schön aus, wenn der Wind da durchstreift. Kennst du die Zitterpappel? Ja, kennst du. Ja. Ist ein guter Baum, ja. ist auch äh, wirklich ein Baum, der ökologisch eine, ja, einfach viele Verschränkungen hat, sagt man ja auch. Also mhm. mit vielen anderen Individuen eben zusammenspielt und im Gegensatz vielleicht zu deiner Lupine da oder wie hm, hieß das mit der Lupine ne? <lacht> weil <lacht> du meinst das kanadische Berufkraut genau ja. <lacht> äh, eben sehr sehr wichtig ist mhm. die Zitterpappel auch als Espe bekannt zittert wie Espenlaub. Richtig. Ich habe das häufig nicht so ganz früher nicht hingekriegt. Ich habe gedacht, Espe, Zitterpappe, was ist hier
0: eigentlich? Du hast früher gelispelt, ne? Deswegen hast mm. du das nicht hingekriegt. Habe ich nicht Espe. <lacht> okay. Ich habe ge hab, hab gezittert, <lacht> <lacht> gesabbert, gelispelt und gestottert. Ja, ja, und das ist auch ich hatte echt das eine schwierige
1: Kindheit, dass ich jetzt ja. einen Podcast mache. Da können ja. sich meine Eltern auch mal was ja. drauf einbilden. Ja. Ne? Danke euch beiden. Ich auch danke. Ne? Mhm. War der Baum des Jahres 2002? Mhm. Haben wir auch schon oft drüber mhm. gesprochen. Gutes Wissen. Was denkst du? Höchst Erwartungsalter?
0: Oh, in Gefangenschaft? oder In Gefangenschaft, <lacht> muss man ja immer unterscheiden. Ne? In <lacht> oder in freier Wildbahn. Oh, die wird bestimmt, oh, was, mhm. was macht die haben? 250. 200 Jahre, Ja. Komm. gut geschätzt, aber mhm. ein
1: alter Baum. Ja.
0: Also überlebt so Generationen von
1: Menschen mhm. auch einmal, finde ich immer sehr spannend. Holz ist sehr leicht, du als Tischler, Splittert aber gerne, muss mhm. man ein bisschen aufpassen, deswegen im Möbelbau gar nicht so oft zu finden. Aha.
0: Ähm, also weil, Pappelholz ist übrigens, ich weiß jetzt nicht, ob bei der Zitterpappel, aber generell Pappelholz brennt sehr langsam oh. und ganz viele Streichhölzer sind aus Pappelholz. Oh, brennt auch sehr hell, oder? Uh, das weiß ich nicht. Mein ich nicht zu wissen. Okay. Naja. Ah, ne? 20, ja. 20, 20 bis
1: 30 Meter hoch und dient oft als natürlicher Sichtschutz. Mhm. Da wird er häufig für gepflanzt, äh, was eben sehr schön ist. Die Wurzeln ist wie immer beim Baum, wir haben jetzt gesehen, 20 bis 30 Meter hoch. Was mhm. denkst du denn, Hermann, wie breit
0: sich die Wurzeln ausbreiten. Boah. Also man sagt ja so eine Faustformel, wenn man irgendwo einen Baum auf dem Acker stehen sieht. Das, was man oben sieht als Krone, mhm. ist unten drunter nochmal als Wurzel. Ja. Aber du fragst so, also es ist wahrscheinlich 20 bis 30 Meter hoch, also das ist bestimmt 30 bis 40 Meter tief. Genau, also vor allem breit. Das kann man ah. sich immer, finde ich, gar nicht vorstellen. Man
1: sieht da so einen Baum in der Landschaft und wie mhm. breit sich diese ganzen kleinen Wurzelhärchen ja irgendwann noch ausbreiten. Also mhm. erst Wurzeln, dann Wurzelhärchen. Unglaublich, was da unter so einem Baum
0: noch passiert. Ja. Ähm, und... Oh, das sind ja. übrigens die Wurzeln, die in dem perfekt gepflasterten Gartenweg die Platten hochheben. <lacht> Wo man dann die Platte rausnehmen muss, dass es oh. voll viel Aufwand ist, um die Wurzel daraus zu oh, hacken. Naja, ich fange schon wieder an.
1: <lacht> ja, diese Blätter sind so leicht herzförmig, gar nicht so groß. Ungefähr, was sagen wir, vier Zentimeter oder so im Durch Durchmesser. Mhm. Und da ist jetzt die Frage, warum zittern die denn so?
0: Vielleicht zittern die gar nicht mehr als andere, man sieht es nur mehr. Weil, Weil die Unterseite da so hell ist. <lacht> genau, die Unterseite ist so hell, mhm. aber sie zittern auch tatsächlich mehr. Ah,
1: ganz schlechte Aufhängung. Richtig. Sie haben ein einzigartig, man kann natürlich schlecht sagen, eben, <lacht> aber auch einzigartig, flache Ballaststiele. Und die sind sehr flexibel und drehen sich eben in jeder Brise. Haben also wirklich sind sehr, sehr biegsam. Aha. Und durch diese ähm, Form des Blattes hat man eben sehr viel Fläche, die sich eben bewegen kann. Und warum hat die das? Boah. Wahrscheinlich, um Läuse abzuschütteln?
0: Nee? Äh, schade. Was Vielleicht macht so ein Baum? Idee. Was ist das Wichtigste
1: für so einen Baum? Photosynthese. Richtig. Man hat natürlich viel mehr Fläche, die sich immer wieder ah. bricht und. Ja. Krass. Das zumindest sagen verschiedene Quellen meinerseits. Aber Läuse wegschütteln wir auch bestimmt. cool. <lacht> <lacht> Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja. Und ein schöner, schöner Baum, der mich auch ästhetisch sehr abgeholt ja. hat. Und deswegen wollte ich euch den mal hier vorstellen. Das nächste Mal, wenn ihr über so eine, so eine Zitterpappel vorbeigeht oder an einem Baum, der unglaublich einfach raschelt, er zittert sich einen
0: zurecht, unglaublich, dann wisst ihr, es ist eine Zitterpappel. Und wenn ihr nicht wisst, wie die Zitterpappel aussieht, mhm. Geht mal auf NaturaDB. Oh. Da könnt ihr die nämlich eingeben und, und das habe ich gerade mal gemacht. Und was sagt er mir? Direkt, er hat so ein Emblem bekommen. Mhm. Super Insektenpflanze. Mega. Da komme ich jetzt nämlich auch noch zu. Ah okay. Und zwar ist es ein
1: unglaublich wichtiger Baum als Futterpflanze für viele in Mitteleuropa heimische Schmetterlinge. Wirklich sehr, sehr viele. Es leben die Raupen da drin von Tagfaltern wie großer Eisvogel, großer Fuchs, kleiner Schillerfalter. Und ähm, ja, deswegen sehr wichtig. Und jetzt möchte ich euch einfach nochmal ein paar Schmetterlinge vorlesen, die sich an der Zitterpappe entwickeln. Bist du mhm. bereit? Haben. Ich bin bereit. Legt euch zurück, lehnt euch zurück. Hermann in seinem oh, Liegestuhl. Ich will die Angel lehnt. Oh, und jetzt kommt's. Mhm. Der Augeneulenspinner, eulenspinner der Birken-Porzellanspinner, das blaue Ordensband, die Bleichgelbeule, das Dromedar, der Dromeda-Zahnspinner. Erlenrindeneule, Erpelschwanz, Raufußspinner, der große Eisvogel, großer Fuchs, großer Gabelschwanz, Großkopfrindeneule, Hermelinspinner, Honnissen Glasflügler, der Kamelzahnspinner, kleine Eichenglucke, kleine was? Pappelglocke, kleiner Schillerfalter, Maivogel, Mondvogel, Nachtschwalbenschwanz, Nonne, Alivgröder, Binnenspinner, Palpenzahnspinner, Pappelporzellanspinner, Pappelschwärmer, Pappelspanner, Pappelspinner, rotes Ordensband, Rundflügel, Katzeneule, Schlehenspanner, Schneespanner, Schwammspinner, Violettgelbeule, Zackeneule und ganz zuletzt, nicht zu vernachlässigen, der Zickzackspinner. Der
0: Zickzackspinner. Unglaublich, Alter. oder? Ey, weißt du, was ich gerade dachte? Du hast da jetzt, wie viel hast du da jetzt vorgelesen? Ach. 40 Stück. Ja. Ich würde sagen, von den 40 Stück habe ich fünf schon mal gehört <lacht> Unfassbar, oder? Und das darf doch nicht wahr sein, wir sitzen hier und machen einen Naturpodcast und haben 35 Arten davon noch nie gehört und ich äh, bin mir sicher, dass es vielen anderen auch so geht oh, Ist das es, nicht erschreckend?
1: Es macht mich auch richtig fertig und ich finde, die hören sich schon alle so cool an Ich möchte alle, alle sehen, der Kamelzahnspinner Wie geil ist das denn? Was
0: war da mit Andromedan Nebel oh, nebel ja.
1: Was zur Hölle? Unglaublich oh, sieht, Die sehen natürlich alle aus wie Knüppel auf dem Kopf Kann man nicht anders das sagen es sind so Schöner kommt von innen <lacht> <lacht> Auch bei <Brian> Schmetterling. Braune.
0: <lacht> Braune Spinner, aber Nachtfalter natürlich viele. Ich möchte das nochmal ganz kurz mit ein paar äh, Fakten von der de untermauern. Alles klar. Und ja. zwar äh, in dem Reiter Ökologie bei der zitterpappel finden Aha. wir hier erstmal Bestandssituation, sie ist sehr häufig Gefährdung, ungefährdet. Und jetzt kommt es, Wildbienen, Raupen und Pollenwert. Wildbienen sind ähm, 19... Arten, gehen 19 Wildbienenarten oh. und gehen auf die Zitterpappel. Davon sind vier auf die Zitterpappel spezialisiert. Leg mich am Zickerli. Und jetzt kommt's Raupen. 86. Nein. Und davon sind 26 auf die Zitterpappel spezialisiert. Das bedeutet, oh. die brauchen die Zitterpappel. Ja. Stellt euch das mal vor, wenn ihr irgendwo eine Zitterpappel fällt, was ihr da anrichtet. Oder... Andersrum, wenn ihr bis gerade noch gar nicht gehört habt was, oder noch nie von einer Zitterpappe gehört habt und für 26 Raupen ist das der Dreh- und Angelpunkt des ganzen Lebens. Du, einfach jetzt in Gartencenter fahren eine Zitterpappe kaufen. Ja und jetzt
1: aufhören den Rasen zu mähen. <lacht> <lacht> auch wichtig. Ich weiß aber gar nicht, dieses Rasenmähen ja, ist, ist ein Thema, was ja, natürlich ja. auch mhm. anderen Pflanzen ist wieder einen äh, ökologischen ja. Sinn Gibt irgendwie so. Ja,
0: man sollte schon, man sollte schon mähen, hm. halt aber nicht dreimal die Woche. Da müssen Sondern wir vielleicht mal im Jahr oder viermal. Oder so. ja. Na, naja. Ich. Sag mir noch mal eine Art, ich gebe sie noch bei NaturaDB ein. <lacht> Irgende, irgendwas. Irgendwas. Irgendwas, was du schön findest.
1: Oh, ich
0: oh, ich gucke nach draußen eine Birke. Birke. Oh. Oh. Die gemeine Birke. Ach ja, die gemeine Birke. Super Insektenpflanze. 38 Raupen, davon 8 spezialisiert auf die Birke. <lacht> was? Der Pollenwert ist 2 von 4, also mäßig. Mäßig. Krass, ey. Ja. Wahnsinn. Du, schöne
1: Seite. Danke, Hermann, dazu. Ja. Ihr habt jetzt hier was von mir zu dem zu der Zitterpappel,
0: zu der Espe gehört. Du. Ich habe noch eine äh, Oder bist du damit fertig? Ich bin bereit... Ich muss ein bisschen pipi, muss ich sagen. Oh nein, dann Aber erzähl man, dir noch was Lustiges. Komm. Vielleicht näst du dich dann ein. <lacht> Pass auf. Ich war unterwegs, wir verlassen jetzt mal ganz kurz das Reich der Pflanzen und Insekten, obwohl es eigentlich viel zu groß ist. Aber mhm. ich habe was gesehen in nee. der Tagesschau, Jan, über einen, einen Vogel, den wir beide sehr kennen, und zwar geht es um Höckerschwäne. Oi. Und in der Guter Slowakei ja. gibt es gerade Probleme mit Höckerschwänen. Haben, hast, die, haben die eine Bande gebildet? Hast du davon gehört? Nein. Nein in der Slowakei
1: oder rammen die wie Orcas jetzt
0: Schiffe oder? Nee, was? Nee, 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 es geht um es geht um Mondfelder. Oh oh. Und es geht darum, dass in der Slowakei <lacht> sehr viel Mond angebaut wird, auch von Biobetrieben und die Höckerschwäne jetzt auf die Idee gekommen sind, den Mond zu fressen. Nein. Und alle high sind, weil Mohn Opium enthält und ja. die alle Ratze, Knüppel <lacht> breit sind. Die Tagesschau war sogar so cool, zu, so einen so Acker zu filmen, wo so ein Schwan ja. drauf sitzt und zu sagen, hier haben sich Höckerschwäne breit gemacht. Alter, da sind Aufnahmen von, die talken da über diesen Acker, es sind irgendwie mehrere hundert Stück wohl, okay. die komplett zu sind. Nee. Die kann, auf die kannst du einfach zugehen. Du kannst sie mhm. einfach fangen und die sind total bräsig und hauen sich den ganzen Tag da den Mond rein. Viele an. davon ertrinken sogar im Fluss und man kann sich natürlich vorstellen, so ein Fuchs ne, hat natürlich auch plötzlich <lacht> richtig leichtes Spiel mit so einem Höckerschwan. Haben die oh da nein. auch gezeigt, dass sie da eben äh, gefressen werden. Und das ist natürlich für die Tiere nicht cool, weil man muss denen da jetzt mal aus der Drogensucht helfen und das ja. ist natürlich auch für die Bauern doof weil die Ernte <lacht> kannst du dir halt in die Haare schmieren. Deswegen wenn diese Schwäne jetzt eingefangen, Kannst du halt einfach hingehen und fangen den Schwan und in einen Entzug gebracht. Und boah, da werden haben die, die ja richtig Schmerzen wahrscheinlich. Die leiden ich ja nicht, jetzt ob, richtig. Ja, aber du musst sie halt davon loskriegen. Weil ja. die gehen da halt, ich meine, entweder das Wasser ja. oder der Fuchs. Irgendeiner holt sie. Ja. Also aber die, sie kommen da nicht von weg, weil sie einfach immer weiterfressen, das ja. super geil finden. Ich meine, da auch in dem Gehirn geht es wahrscheinlich irgendwie dann endorphinmäßig ähm. einiges ab. Und die sagen, boah, Mohn, <lacht> richtig klasse Idee. <lacht> Mir geht so gut wie nie. <lacht> Wahnsinn. Und die sagen sogar auch, dass eigentlich die jetzt äh, während der Brutzeit, die ja eigentlich jetzt anfangen müssen, irgendwie Nester zu bauen und so, alle, die da sind, nicht. Die hauen sich einfach nur den Mond rein und machen sich ein gutes Leben. Oh ja, und die werden jetzt in den Entzug gebracht tatsächlich, um davon wieder loszukommen, um dann wieder ausgewildert zu werden. Unfassbar. Gute Geschichte. Also, auf jeden Schwäne Fall. sind auch nur Menschen. Schwäne sind auch nur Menschen. Kann man eigentlich Schwäne nur sagen. Schwäne sind wie kleine Menschen. Ja, wirklich. Und wenn man sich mal was richtig Lustiges angucken möchte, dann sind das die Kommentare auf Instagram unter diesem Beitrag von der Tagesschau. Das ist sehr lustig. Also, das wollte ich hier noch kurz mitgeben. Das war irgendwie eine, eine lustige Sache. So, Jan, wir haben noch ein bisschen Inspiration, ne? Ja, auf jeden Fall. Eine sehr, sehr schöne Inspiration. Es wird
1: fotografielastig. Mhm. Es gibt ja. schöne Ausstellungen. Es geht nicht um Fotografietechnik, sondern vor allem um Fotografieausstellungen. Mhm. Das ist ja auch für alle eigentlich interessant. Wir haben wunderschöne Ausstellungen gesehen. Wir waren ja in Zinks und da ist ja mal das Umweltfotofestival. Geht aber eigentlich nicht nur um Umwelt, sondern es gibt dort auch Porträtfotografie. Viele andere Sachen, andere Sachen, aber eben auch Naturfotografie. Und da haben wir
0: eine sehr schöne Ausstellung gefunden. Hermann von welcher rede ich? Du redest von Frederick Bush. Richtig. Und zwar German Business Plans oder Plans? Plans. Ich glaube, das kommt jetzt darauf an, ob Amerika oder Britain. Ja. Hier in Deutschland würde ich sagen
1: Pflanze. <lacht> Pflanze. <lacht> Pflanze. <lacht> Deutsche Business Pflanzen, könnte man das übersetzen? Kakteen, Ficus Benjamini, Drachenbäume, ähm... Überall stehen sie mhm. und das ist wirklich eine richtig schöne Ausstellung. Unglaublich viele Bilder auch, muss man sagen. Mhm. Der Frederik, wie heißt der? Buch hat Busch. Die Buch, glaube ich, eher, oder? Bei mir Busch. <lacht> hat, haben ich sie einen Tippfehler ich. hier auf zings.de? Echt? Schweine. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, hat er eben sehr viele Pflanzen porträtiert, die eben in diesen kargen Büroräumen stehen und vor allem auch richtig coole. Untertitel dazu mhm. äh,
0: genommen. Ich habe hier gerade eigentlich welche gehabt, jetzt sind sie aber weg. Also man könnte diese Bilder noch mehr beschreiben eigentlich, was man Komm. hier so sieht. Also zum Beispiel sehe ich jetzt hier gerade so eine Pflanze, also das Bild ist sehr hell insgesamt. Man sieht so einen alten Heizkörper, unten links steht ein Topf schräg auf so einem Untertopf und daraus kommt so eine ich weiß gar nicht, was das dann ist, irgendwie so ein exotisches Gewächs, was sich so mit Mühe und Not auf so eine Fensterbank stützt. Dahinter ist ein Fenster, die Wände sind komplett weiß, man sieht nichts, es sieht richtig ungemütlich aus. Und unten erkenne ich gerade noch das Detail, dass der Linoleumboden sich so leicht wellt. Also so richtig, ach. Und einen Untertitel, darf ich einen davon mal vorlesen? Klar. Der Untertitel zu dem Bild, was ich eben beschrieben habe, ist Ute leidet unter Tagträumen. <lacht> Wahnsinn! Finde ich richtig gut.
1: Richtig gut. Ja. Ist sogar ein Buch, sehe ich hier gerade. Ja. Ich weiß nicht, ob das schon draußen ist. Wahrscheinlich. Und The German Business Plan Wall Kalender kommt auch bald raus. Finde
0: ich auch irgendwie einen sehr lustigen Kalender, muss ich sagen. Wahnsinn! Also würde die, ich mir die, fast kaufen. Die Untertitel da: René hat ein Geheimnis. <lacht> <lacht> Richtig gut. Ingrid gibt nicht auf. <lacht> Sven versucht es nochmal. Andrea sucht ihren Föhn. Wahnsinn. Richtig, Richtig cool. Gut. Also äh, finde ich einmal mehr beeindruckend, wie viel man mit Fotografie und ganz kleinen Texten irgendwie auslösen kann. Ja,
1: generell ist das Max-Hünden-Haus in Zingst sehr zu empfehlen, falls ihr euch für Naturfotografie oder generell eigentlich für Kunst interessiert, muss man sagen. Da sind immer eigentlich sehr schöne Ausstellungen, auch hochkarätige Ausstellungen, wirklich toll und da gibt es außerdem sehr viele Bücher zu sehen. Die Ausstellung, ich weiß gar nicht, ob du da oben schon mal warst, Hermann, es gibt da eine riesige Büchergalerie mhm. über Fotografie, die ist der Wahnsinn. Echt? Also da musst du wirklich mal reingehen, da müsst ihr mal reingehen. Ich weiß nicht, ob man da immer so hochkommt, aber das versucht mal klettert irgendwie aufs Dach, versucht die Fenster
0: reinzukommen. Wie auch immer, kann man sehr empfehlen. Da Hammer. müsst ihr hin. ja. ja. Ich habe noch eine weitere Inspiration, geht auch um das Thema Pflanzen, so wie das ganze Umweltfotofestival, was unter dem äh, Titel Flora läuft. Und ich finde, vielleicht ist das auch ein schöner Abschluss für die heutige mhm. äh, Episode hier. Da es eigentlich wirklich nochmal komplett die unfassbare Schönheit der Natur zelebriert. Kommen Sache an. Habe ich mir selber ausgedacht, steht hier nirgends, habe ich nicht abgelesen. <lacht> es geht um Annabelle Fürstenau. Okay. Annabelle Fürstenau. Annabelle Schon mal vielleicht eher? Nee. Anna, Annabelle Dumm. Das E ist stumm, Annabelle geschrieben, Annabelle, Annabelle Fürstenau, genau. Und zwar hat sie mit einem Skalpell und einer Pinzette Blüten zerlegt und alle Blütenblätter einzeln nebeneinander auf ein Papier gelegt, sortiert und fotografiert. Habe ich gesehen. Ja. Und ich gucke mir das hier gerade an, ich, man hat ein bisschen Schwierigkeiten, die Pflanze zu identifizieren, ich glaube, ich gucke mir hier gerade eine Kornblume an und man kann sich gar nicht vorstellen, aus wie vielen mikroskopisch kleinen Blättern so eine kleine Kornblume besteht. Man sieht natürlich die großen, fast vulgär wirkenden blauen. Und alles hier sind noch so ein paar gebogen und da oben sind ein paar ganz kleine. Das sieht aus wie ein paar Staubkörnchen. Irre. Das ja. hat die Natur gebaut. Was für eine Leistung. Ja, also Ist das schön. googelt das mal Annabelle Fürstenau Blütenblätter. Wunder, ja, wunderschön. Richtig toll. Ich glaube, sowas will ich haben, Jan. Willst du haben? Will ich haben. Kann man das kaufen, meinst du? Er, ich ich also unterstütze die Annabel. Du, ich wir hört, haben hier mehrere hier Sachen. Steigen. Ich
1: kaufe den Kalender, German ja. Business Plans, du die Annabelle Fürstenau. Genau. Und zusammen
0: sind wir stark. Versuchen wir 37 Millionen Menschen in Deutschland davon zu überzeugen, dass ihr Garten ein wichtiges Refugium für unsere heimische Natur ist. Ungefähr so viele Menschen hören ja auch diesen Podcast, kann man sagen. Ja, stimmt. Also das heißt, dann sind ja ein paar dabei, die haben auch keinen Garten. <lacht> Muss ja so sein. Das ist so. Ja, so. sonst noch, falls ihr weiter uns zuhören
1: wollt, falls ihr vielleicht fotografisch unterwegs seid, ist auf YouTube jetzt ein äh, Video online, in dem es um äh Sonnenuntergang, Sonnenuntergang Fotografie am Meer geht. Falls ihr da also noch Lust habt, vorbeizuschauen, seid ihr herzlich eingeladen. Mhm. Ja, und sonst würde ich sagen, ach, es sind noch auch noch ganz wichtig, es sind noch ein paar letzte Plätze bei unserem Online-Kurs frei. Mhm. Da könnt ihr noch mal gucken, www.zeitweise.art Ein Online-Kurs für Fotografie, egal ob Anfängerin, Fortgeschritten oder Profi. Wir nehmen alle auf und zeigen euch in drei Wochen bei euch vor der Haustür, was ihr
0: machen könnt. Genau. Und, ja. Gibt's auch um Pflanzen unter anderem, ne? Unter anderem. Unter anderem. Unter anderem. Also oh, gut. Schöne pflanzen <lacht> Vielen Dank für deine Zeit, Jan. Ach, gerne geschehen. Ne? Wir gehen jetzt richtig schön fotografieren. Wir gehen jetzt richtig schön fotografieren. Richtig Seespalben, ja. höre ich. Auch gucken einfach.
1: Richtig Bock auch. Vielleicht sehen wir sogar eine Zitterpappel. Oh, Mecklenburg-Vorpommern von seiner schönsten Seite. Wir Ach, haben 15 Uhr Ach. und wir gehen los. Wir gehen los. Du. Wir haben ja noch lange Zeit. Die Sonne geht... Oh. 22 unter, aber gar nicht unter. Man kann bis 11 fotografieren, eigentlich. Ja. Deswegen,
0: so lange können wir auch immer nicht. Ne? Ja. Dann würde ich sagen: ja. Ab dafür, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt an alles, was wir euch mit auf den Weg gegeben haben. Und habt einfach, vergesst <lacht> 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 nichts. Genau, schreibt ruhig auch mal mit. Und, und dann <lacht> hören wir uns ganz bald wieder. Habt eine
1: schöne Woche und lasst euch nicht unterkriegen. Das ja. ist das Wichtigste. Ne? Genau. Seid stark
0: und bleibt stark. Au revoir. Au revoir. Tschüss. Tschüss.